Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Anonymous Podcast. Eu, hoje eu queria começar com vocês reforçando de novo, como eu sempre falo, é chato, mas tem que falar. É, quem estiver assistindo, por favor, se inscreva no canal. É muito importante que a gente tenha esses inscritos para esse meio de comunicação da cidade passar é, aí para mais pessoas. É, curte, por favor, o, o canal. Quem estiver assistindo no Spotify, por favor, depois me siga nas redes sociais. Estou gostando muito do feedback de vocês, tem muita gente me apoiando, dando maior força para o projeto continuar. Né? Então aqui a gente tem pessoas de todos os tipos para falar de diferentes assuntos. Né? E mais um, é uma prova para vocês é que o último episódio, por exemplo, a gente trouxe uma pessoa que é completamente antenada em saúde municipal e hoje a gente está com uma pessoa completamente diferente, com objetivos diferentes e que tem muita coisa para passar também para falar para vocês como é a rotina de, dela. Tudo bom, Grazi? Boa Oi, noite. tudo bem? Boa noite. Grazi, é, é muito legal estar aqui com você porque ao mesmo tempo eu me sinto fiscalizado, sabe? Porque assim, você sabe como lidar com as câmeras e falar, ah, curte, compartilha, se inscreva no canal e eu ainda não sei fazer isso, né? Então, também estar com você também é um aprendizado, eu venho te acompanhando há algum tempo já. Então, para mim é uma honra estar aqui com você, tá? E sei de, do, do tamanho que você tem aí, de seguidores. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, por lembrar de mim, por me convidar para estar aqui. E ó, já aviso, tá bombando o seu canal, os vídeos estão muito, muito bons, então não se sinta fiscalizado. <risos> que, bom. que bom que você tá gostando. E eu expliquei para você um, um, um pouquinho do projeto, né? Então falei para Grazi qual era o, o intuito mesmo. Então quem quiser deixar qualquer pergunta para ela... Provavelmente o número de pessoas que, que você tem no seu canal deve ter gente aqui te assistindo também do teu canal, tá? Então, é, todo mundo que quiser deixar a pergunta, a gente vai ler tudo no final, beleza? Se ela quiser responder também, tá, gente? <risos> Deixem aí, viu? Quem, que, quem vier do meu Instagram, por favor, avisem, que eu quero saber <risos> todo mundo. Grazi, é o seguinte, é, eu sempre começo com, com a pessoa trazendo um pouquinho da, da realidade dela. Então, assim, porque não é todo mundo que, que sabe o que você faz, né? Então, uhum. eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho de você. É um ponto muito legal que bastante gente gosta de ouvir, é sobre a questão da conexão com a cidade, né? Então, uhum. você é moradora de Valinho, então a gente queria saber também se você nasceu aqui, se você veio para cá, se você gosta né, de morar aqui. Então, se você puder dar esse overview para gente... Uhum. Bom, meu nome então é Graziella, tenho 23 anos, atualmente eu estou trabalhando como digital influencer, é... a minha intenção é atrair cada vez mais pessoas daqui de Valinhos, da nossa cidade, para poder também passar um pouco né, para o pessoal do que tem de bom aqui, que são muitas coisas. Eu moro aqui sim, desde sempre, é... sempre morei na mesma casa, no mesmo lugar, então assim, já conheço a cidade... É... Meus pais, minha família também nasceram aqui Ah, bem, é bem legal E você, é, pelo, pelo fato de você ter essa conexão Então assim, você deve conhecer os principais lugares, né? As principais coisas, você deve gravar pela cidade, né? <risos> Sim, inclusive é bem bacana que quando a gente vai fazer fotos, sempre, eu sempre procuro fazer fotos aqui em Valinhos, né? Uhum. E a gente vai nesses lugares 
como a, a linha do trem, que é um lugar que muitas pessoas fazem ensaio fotográfico. A gente já foi na, no Parque da Festa do Figo para também fazer fotos. E com isso, a gente consegue ir descobrindo lugares, né? É, tem, não, eu não sei se a galera conhece, mas é um morrão que fica no bairro Maria Rosa, que é um lugar que não é tão visitado, mas eu já tirei inúmeras fotos lá, tem um pôr sol maravilhoso. E isso é bem bacana, porque traz a possibilidade de explorar ainda mais a cidade, né? Que assim, uhum. eu acho que mesmo que a gente more aqui, não dá pra falar que conhece 100%. Nem um é... pouco, eu não conheço esse, esse morro aí, por exemplo. Você não conhece? Não conheço. Não, e é muito bacana, porque assim, esse morro, por exemplo, o pessoal do bairro conhece, é... muita gente vai passar o ano novo lá, mas quem não é aqui do bairro, não mora próximo, acaba que nem sabe aonde é, do que se trata. E é um lugar muito bonito. Uhum. É, é, são coisas assim que, que na, na nossa cidade falta o conhecimento das pessoas em geral, né? Inclusive a nossa última convidada disse que tem lugares maravilhosos aqui que a gente nem sabe né, uhum. onde, onde é. Então é bem legal também você estar tá explorando isso e quando a gente vê uma foto sua, por exemplo, no seu Instagram, aqui na cidade é algo que cria uma conexão muito forte, né? Uhum. E eu acho bacana também essa questão da gente exaltar o que tem aqui, né? Uhum. Porque... Em Valência tem muito lugar bacana, tem muito para se conhecer. É... Tem como você pensar em milhões de tipos de fotos, vídeos em lugares diferentes. E às vezes a gente acaba indo para outro lugar. Ou até um exemplo, eu acho que shopping. Tem um shopping aqui, eu já fui até tirar foto no estacionamento desse shopping. Nossa, e as... <risos> Para vocês verem, né? Onde vai a criatividade. <risos> e... <risos> e uma época eu ia em shoppings de outra cidade com o intuito de tirar fotos, entendeu? Sempre que eu tenho o meu aqui, da nossa cidade, que também é bonito e dá para ser aproveitado. Uhum. É, e, e igual você falou, tirar foto em estacionamento do shopping. Eu nunca imaginei que isso seria possível. E é outra perspectiva, né? As pessoas não veem normalmente esse tipo de uhum. foto. Então também te dá uma identidade um pouco diferente, né? Aí eu adoro <risos> tirar foto no estacionamento do shopping, ainda mais do, do shopping Valinhos. É, ali no último andar tem uma visão muito bacana. Pega a cidade, pega o céu, então assim, fica algo muito legal e diferente. Que legal. Grazi, e eu queria também saber se você, é, como você disse, tem uma conexão muito forte com a cidade. Você tem 23 anos, você está formada, você, você estudou ou não, ou pretende fazer alguma faculdade? Sim, eu me formei no final do ano passado, é, eu fiz psicologia uhum. e é uma profissão assim, que eu gosto muito, 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 é um curso maravilhoso e que me proporcionou muito conhecimento sobre as pessoas, mais empatia, é um curso muito bacana. Aí você consegue fazer a análise de outras pessoas também, né? <risos> Sim, e acho que tem tudo a ver assim, com, com essa questão do Instagram, que eu acho que é, é a minha paixão, porque acaba tendo contato com as pessoas, né? Então, uhum. às vezes, você saber o que falar para as pessoas, tem gente que me chama fazendo desabafo e tudo mais, e, e é bacana, sabe, poder aproveitar essa faculdade que eu fiz, unir com algo que eu gosto tanto, que é o Instagram. 
Pô, muito legal. Então, assim, você juntou algo que te faz bem, que hoje é a sua profissão, né? Uhum. Com o curso que você fez. Mas você Sim. sente vontade também em fazer atendimento ou não? Você prefere ficar focado mais nas mídias, nas mídias sociais mesmo? Olha, atualmente eu tô mais focada, assim na, nas redes sociais. É, um desejo que eu sempre tive, que foi o motivo de eu ter começado o curso, é para trabalhar com pessoas com deficiência e transtorno. Uhum. Então, assim, tenho vontade, sim, de, de repente, começar a atender, né, clínica e tudo mais, mas é, o foco que eu comecei, o curso que eu gosto, que basta aqui o coração mais forte, é trabalhar com pessoas com deficiência. Entendi. E na faculdade você chegou a ter alguma experiência com isso? Ou você simplesmente viu atos teóricos, assim? Então, não, tive... É, tudo começou antes, né? Antes da faculdade, eu, eu trabalhava em uma empresa em, na área de RH e lá onde foi onde eu tive o meu primeiro contato, né? Que teve algum um processo seletivo de pessoas com deficiência, eu consegui ter o contato, eu falei, meu, é isso, eu gostei, eu quero. Durante a faculdade, eu tentei voltar todos os meus estágios, que para quem não sabe, a faculdade de psicologia... Você não vai lá só para o curso, senta e, e fica lá ouvindo. Tem que fazer alguns estágios. É, na faculdade que eu fiz, por exemplo, é um semestre sim, um semestre não. Chega no fim do curso, tem todos os semestres, chega a ter é, dois estágios por semestre. Então, eu voltei tudo, todos esses estágios, para a área que eu gosto, para pessoas com deficiência. Entendi. Então, eu passei um tempo na PAI de Valinhos, na CESA também de Valinhos. Nossa, então, assim, é uma experiência muito grande, né? Mesmo sendo um estágio, você conviver com esse tipo de, de pessoas é o que poucas pessoas têm oportunidade, né? E uhum. com o seu curso se encaixa muito bem. Sim, e é uma área, assim, não é muito vista, né? Não tem tantos profissionais que trabalham, mas é incrível. Muito bom. E agora, também queria levar um pouco pro pro que você faz hoje, sabe? Acho que é a maior curiosidade de todo mundo que assiste você trazer um pouquinho do, é, das coisas que você faz hoje, do seu dia a dia mesmo. Porque eu, por exemplo, eu não sei como que é o dia a dia de, de uma pessoa que é influenciadora digital, né? Então, uh -huh. você acorda, é, é isso que a gente imagina mesmo? Acorda meio-dia, é, fica lá deitada, grava uns stories? É? Olha, eu vou falar uma coisa. Antes de começar isso, eu pensava assim... Cara, deve ser muito tranquilo, a pessoa acorda, faz uns stories, uns... não, não é. É muito trabalhoso, porque querendo ou não, é 24 horas trabalhando em cima do, das redes sociais. Então, geralmente, de segunda-feira, eu planejo a minha semana. Por exemplo, essa semana eu planejei entre edição de vídeo, que é uma coisa que demora muito, então... Geralmente eu pego um dia focado para fazer edições de vídeo. É, hoje mesmo foi dia de gravação, é, então eu gravei vídeo para o canal. Eu, eu fiz também alguns planejamentos de vídeos futuros, né? Para não ficar também, eu gosto de deixar já vídeo guardado para não ficar aquela coisa de hoje eu deixo contar vídeo agora. Uhum. Então, tanto que eu terminei e já vim aqui para fazer a live. É, acaba sendo bem corrido, mas. Basicamente, eu faço toda a programação na segunda-feira do que eu vou fazer durante a semana e eu tento, assim, cumprir fielmente. 
e, e coloco várias metas, sabe? Não é algo que, ah, eu só vou fazer um short falando sobre look. Não, são várias coisas para fazer. É, são as duas redes sociais, né? Aqui, o Instagram e o YouTube para dar conta. Uhum. Facebook você não mexe hoje no seu? Não, eu faço algumas divulgações no, no meu Facebook pessoal, por exemplo, ah, eu vídeo novo, coisas do tipo, mas eu uhum. não mexo muito. Ah, entendi. Então o foco é Instagram e YouTube mesmo, né? É, Instagram e YouTube. Pô, é... eu, eu, imag... eu sei que dá trabalho esse negócio de edição de vídeo, porque eu comecei a fazer isso agora e assim, gente, é algo muito trabalhoso e vocês não têm noção de quantas horas se perde pra editar um é. vídeo. Né? E assim, eu ainda edito trechos, né? Então eu pego trechos das entrevistas e faço uma edição. Agora, no caso dela, eu imagino tanto de corte que você tem que ir fazendo pra você formatar um vídeo, né? Você pega um material Muito bruto, sim. grande, pra deixar ele reduzido e bom, né? Não, e assim, tem a questão de que você tem que pensar no público, né? Porque não adianta eu olhar um vídeo lá e falar... Ai... Nossa, ficou muito legal. Será que as pessoas que vão assistir vão gostar? Será que não tá enrolação? Porque às vezes a gente se pega... Falando muito, eu tenho um pouco dessa mania. Acho que todo mundo que me acompanha percebe. Só acabo falando muito para falar de uma coisinha mínima ali que eu podia falar em 15 segundos. E no vídeo acontece muito isso. O que torna uhum. as vezes são mais demoradas. Eu começo a falar, falar, falar. Aí no fim eu penso, né, tipo... Era só pra mim falar uma coisinha, aí vai, corta, aí emenda uma partinha na outra. O meu vídeo de ontem, que no caso eu soltei hoje, eu passei o dia editando. O dia inteirinho editando um vídeo. É muito trabalhoso e, e eu imagino mesmo que a, deve ser correria demais. Inclusive também pra, pra deixar aqui, além de vocês se inscreverem no meu canal que vocês estão assistindo, se inscreva no da Grazi que está na descrição. Né? Então vai lá, se inscreve, dá um apoio para ela também. Ela tem um Instagram bem grande aqui na cidade. E acho, acho super legal sua rotina. Assim, é, é diferente da rotina das pessoas comuns que levantam cedo e vai trabalhar. E, uhum. e é muito engraçado que essas pessoas que fazem isso sempre falam Ah, mas eu queria ser blogueira. Nossa, eu queria trabalhar <risos> com Instagram. Eu queria... Só que depois não sabe o trabalho que dá, né? É algo muito difícil de se fazer mesmo. E falando como alguém que trabalhou, é, trabalhou em empresa e agora está trabalhando com Instagram, eu particularmente sinto que é muito mais trabalhoso você trabalhar com, com as redes sociais, no sentido de você não sai ali, por exemplo, da empresa, você sai e acabou o trabalho, entendeu? É aquilo, você fez o seu trabalho. Aqui não, eu... Querendo ou não, eu sou a minha chefe, então eu preciso me entregar o resultado. Sim. Eu preciso produzir, senão não vai ter conteúdo, senão não vai ter o que oferecer para as pessoas. Então, é, essa questão é difícil. E pensar no sentido de eu estar na minha casa. Eu estou no conforto da minha casa, no meu quarto. Eu poderia estar tá ali assistindo uma TV, descansando. Então, é lutar, sabe, contra essas coisas do dia a dia. Eu quero ali dar uma descansadinha, mas não, eu preciso focar, porque é parte de um trabalho, né? Uhum. E, e assim, também esse lado que você falou é muito interessante, porque você, querendo ou não, mesmo trabalhando com rede social, você é uma empreendedora, né? Então, você tem a sua, a sua marca é o seu nome, né? Uhum. E, e isso mostra mesmo que quando a gente tem projetos pessoais, os nossos projetos, 
Então, que nem, por exemplo, eu vou até o trabalho de manhã, fico lá e tal. Só que, por exemplo, eu chego do trabalho, eu tenho que fazer as coisas do, do meu projeto. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim e o projeto fica parado, né? E não adianta você falar, né? Ai, tô cansado, deixa pra amanhã. Não, ninguém vai fazer por você, tem que fazer. Exatamente. E é bem essa ideia mesmo, né? Eu, eu imagino também que, que o pessoal fala, ah, mas ela... É, esse pessoal que trabalha com rede social acorda tarde, tem uma vida maravilhosa e eu tenho certeza que a sua vida não é assim. Sim, é cada estresse. <risos> Mas eu, eu acho assim, uma coisa que eu tenho pensado muito, sabe? É, essa questão de Instagram, redes sociais, sempre foi um sonho. Tanto que quando eu era, eu era pequena, o meu sonho era ser modelo, era ser atriz, eu queria ser famosa. E, e com o tempo surgiu essa questão de blogueira, Instagram e tudo mais, eu falei, é isso. Então, querer tanto realizar esse sonho, sabe, lutar para não, eu quero crescer, eu, é isso que eu quero, é, é dessa forma que eu me vejo no futuro, motiva bastante, porque, e cada pessoa, às vezes, cada seguidor, cada pessoa que vem te manda uma mensagem, nossa, que legal isso que você postou, nossa, continua, ou às vezes percebe que você tá postando pouco, não tá muito bem, não, continua, vai dar certo, você vai atingir os seus objetivos, sabe? Eu acho que essa questão de, do sonho, de pessoas te apoiando, ajuda muito a, a continuar. É, e, e assim, essas mensagens, motiva, eu imagino que motive muito você pelo fato também da rotina ser ali é, muito pesada, né? Então, edição de vídeo, imagina um dia que você acorda, que você não tá muito bem, putz, mas hoje é dia de editar vídeo. Aí você fala, nossa, eu vou ter que sentar lá e editar vídeo, né? Uhum. E, e principalmente nesse início do, do, teu, do teu projeto, não é algo que você fala, ah, vou mandar alguém fazer pra mim, né? Ainda, então... Sem como, né? <risos> é, é, algo de, é algo que eu tenho certeza que, que é muito difícil. E... Uma coisa também que eu venho notando no, no, teu, no teu canal e no teu Instagram também, dei uma pesquisadinha antes, né? <risos> e você tem um projeto, né? Tem um nome, um projeto interessante. Eu Sim, o ser... Projeto Blogueira. Olha que legal. Você pode contar pra gente o que é o Projeto Blogueira? Então, da Sim. onde veio, como surgiu? O, na verdade, é, eu tenho a vontade de fazer o Projeto Blogueira faz tempo. Porque logo que eu comecei com o Instagram, muitas meninas me mandam mensagem perguntando o que, que eu fiz para conseguir seguidores, como que foi, ou me contando que ah, eu tenho vergonha de falar no story, tenho vergonha de tirar foto, de fazer isso, isso aqui, mas eu quero. E, e aí eu respondia, claro, ainda continuo respondendo individualmente cada uma, mas isso me trouxe a percepção de como tantas pessoas têm esse sonho, tantas pessoas querem crescer no Instagram, querem querem virar digital influencer e têm a curiosidade. E procurando é, conteúdo desse tipo na internet é muito escasso. Muitas poucas pessoas falam sobre. Então, eu tomei coragem esse ano e criei o meu canal no YouTube, que eu já vinha assim, planejando faz tempo, mas esse ano me surgiu a oportunidade. Eu estou atualmente só trabalhando com isso, então tenho tempo para me dedicar. Aí logo de início eu falei, não, vou criar o um canal e eu vou inventar um projeto. Aí fiquei pensando no nome, no, no nome, projeto blogueira, porque uhum. realmente, né, o projeto para se tornar uma blogueira. 
pô, demais mesmo. E assim, é... eu imagino que te motive. Então, você ter um projeto, com certeza você tem metas, né, pra atingir. Uhum. E... e assim, o, o dia a dia de, de feedback do pessoal sobre esse projeto. Eles falam assim, é... eles te motivam... É, tem gente também, não sei, é, no caso, às vezes tem pessoas que querem derrubar, falar, ah, você desiste disso e tal. E eu queria saber como que você se mantém motivada para isso acontecer. Eu criei recentemente um grupo no WhatsApp, que eu coloquei até no, no arrasto para cima, né, do Instagram, para quem quisesse entrar. Então, lá vieram algumas meninas daqui de Valinhos, algumas meninas de, outra, de outras cidades, e lá a gente troca várias ideias. E, e ali eu tenho um feedback tão legal delas que, inclusive, o último vídeo que eu postei hoje foi uma demanda delas, que elas me falam, nossa, Gra, é, mas eu tenho vergonha de gravar vídeo, que o vídeo é como perder a, a vergonha, né, pra gravar. E foi assim, numa troca de ideias com elas, sabe? Aí toda vez que eu posto um vídeo, eu envio lá e aí elas me dão esse feedback sincero, sabe? Ah, como tá, como não tá. Uhum. E... Geralmente, assim, crítica, acho que você perguntou isso também, né? É legal entender, assim, haters. Você já tem haters ou ainda não tem? Ah, assim, eu não sinto que tenha. É, uhum. De certa forma, assim, não são pessoas que vêm me atacar, entendeu? Sim. Mas, às vezes, acontece de pessoas que, que me conhecem parar de seguir ou parar de sei lá, sabe, de visualizar store, ou não me segue, tá visualizando, mas alguém que venha diretamente, pra mim, não teve. É, pelo contrário, tive até, assim, críticas, tem pessoas que me chamam pra, pra falar, ah, mas, ó, isso daqui você falou errado, isso daqui fez errado, mas não como... Crítica construtiva, né? É, construtivo. Entendi. Mas eu acho que você tá crescendo aí, você vai ter uma hora, né? Aí você vai ter que saber lidar <risos> com isso. Sim, eu acho que, que todo mundo, né, começa a crescer e, e quando você quer isso, tem que estar preparado. E uma hora Sim. vai vir. Com certeza vai ter gente que vai vir, que vai criticar, mas tudo bem. Acontece, né? Todo mundo que vai Acontece. crescendo, ficando em evidência, isso vai acontecer, não tem jeito. É, e eu acho que, assim, são pessoas diferentes, são opiniões, gostos diferentes, então é impossível você agradar todo mundo, né? Com certeza. Tanto que eu acho uma questão, assim, que eu, eu tenho bastante em mente é, é em relação ao estilo. Eu tenho um estilo de me vestir, é, diferente, de repente, de, de uma pessoa que, sei lá, trabalha mais no escritório, se veste mais chiquezinha, roupa mais social, é totalmente diferente do meu. Essa pessoa provavelmente não vai gostar do meu estilo. Uhum. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que, que no meu Instagram eu vou atrair pessoas que gostem do meu estilo, que, que quem não gostar e tá me acompanhando, tá bom, pode vir. Com certeza. <risos> e... A so, o seu público, né, é, ele, ele é grande parte da região, você começou por Valinhos também ou, ou você tem público assim? É, hoje eu acredito que você tenha do Brasil todo, mas você começou por, pela região mesmo? Sim, comecei e a minha maioria ainda é da região. Ah, as, duas da cidades, região? É, as duas cidades que eu mais tenho seguidores são de Valinhos, Valinhos em primeiro lugar, segundo Campinas... É, e aí vem, né, São Paulo, tem alguns de Vinhedo, que é aqui do ladinho, uhum. tem Rio de Janeiro, tem o seguidor do Maranhão. 
é, vai diversificando, mas a maioria mesmo é de Valinhos aí. E a faixa etária deles? A maioria é de 18 a aproximadamente 30 anos. Ah, entendi. Nossa, tempo... o pessoal é parecido com a sua idade mesmo, né? Bem é! <risos> e sabe que é engraçado, porque eu parei pra, pra pensar sobre isso, pra olhar mesmo há pouco tempo, porque na minha, na minha cabeça eram pessoas mais novas que me acompanhavam. Eu imaginava isso são... também. É, são as que mais interagem, as que mais comentam em foto, me mandam direct. Então, na minha cabeça, meninas de 13, 15 anos eram a maioria dos meus seguidores, mas não são. Entendi. Mas é feminino, né? Aí é uma porcentagem é. alta, né? É, é feminino. A maioria é... são meninas. Entendi. E no quando você começou o, o canal no YouTube... Eu acho que eu imagino que já tinha muita gente já te pedindo, né, pra fazer isso. E como que foi, assim, tirar do zero o canal? É, você já tinha um público grande no Instagram? É difícil migrar, né, o pessoal do Instagram pro YouTube, né? Eu tenho sentido um pouco disso, sabia? Tanto que logo Somos que dois. eu... <risos> é muito difícil, não é? E tanto que uma menina, uma, uma menina que me segue faz muito tempo, quando eu, eu comecei a falar, não, vou fazer canal, vou falar sobre isso no canal, não sei o que, não sei o que. Ela me mandou um direct e falou, ai, mas YouTube não, posta no IGTV, então eu não gosto <risos> E assim, realmente, eu imaginei que quando eu começasse a divulgar os meus vídeos pro, do YouTube, mais gente iria assistir por ser um conteúdo bem relacionado, né? O que tá no Instagram com o meu YouTube. Mas tem muita gente que ainda não... Não vê os dois, fica só focado no Instagram. E eu não posso julgar, porque eu também era assim, tá? Sim. Sim, o, o Instagram é moda, né? Então a pessoa vai lá, acessa né, o Instagram e vai, e vai assistir. É mais fácil, né? É mais cômodo. É. Só que assim, eu também sinto, pelo nosso lado, no caso, que o YouTube acaba sendo uma plataforma que você acaba deixando um registro, né? Então você constrói uhum. uma história no, no, no YouTube. Agora, no Instagram, você deixa ali, beleza, vamos supor que a gente faça a live pelo Instagram. Aí eu vou soltar a nossa live no IGTV. Mas, sei lá, não é a mesma coisa de você ter um canal é. com tudo que você produziu, né? Eu, eu sentia bastante isso, sabe? Porque no meu store, eu gosto de dar dicas de, dicas de roupa, de lojas baratas, eu gosto muito de brechó, então eu indicava muito pra, pra galera. Dava dicas relacionadas a isso e sumia e, tipo assim, mesmo que eu colocava ali nos destaques, a pessoa não ia procurar, sabe? Até porque uhum. ficava ali um monte de bolinha até ela achar aquele conteúdo que ela quer. Então, eu, eu acho que o, o YouTube é mais fácil pra isso. Quando você procura um conteúdo específico, você vai lá e é aquele vídeo falando sobre isso. Vai ficar ali, não vai sumir, né? Uhum. É, o que eu sinto falta também um pouco do YouTube é aquela questão também de... Que nem, o, o seu link deve ser assim também. O seu link do YouTube é um monte de número e letra até o final. Nossa, isso é muito chato. <risos> é, pra você postar no... Divulgando, por exemplo, eu deixo na minha bio, fica muito grande. Fica gigantesco. E tem, tem até aquele redutor, né, de, de link. É, eu uso aquele. Mas você usa aquele? Eu Só uso. que aí não fica escrito YouTube. Eu queria que ficasse escrito YouTube... Barra, Grazi Bersan, né? Assim. É, e que fosse direto no meu vídeo. Isso sim, é legal, né? 
Mas enfim, é... é algo também que eu tenho certeza que você vai conquistar com o tempo, né? Porque depois de um tempo eles liberam pra você fazer esse tipo de alteração. Olha, eu nem sabia disso, é. viu? <risos> Não imaginava. Depois, acho que de um tanto de, de minutos que você fez vídeo, de um tanto de seguidores, eles liberam pra você poder fazer essa alteração. Acho que quando atinge a meta de ser monetizado, né? Então, eu não sei, eu, eu li, pode ser que eu esteja errado, tá? Você me corrige. Que uhum. pra monetização você precisa ter, acho que, mil minutos de vídeo, alguma coisa assim. Eu acho que é quatro mil, não é? É, quatro mil. É. Quatro mil minutos e ter mil inscritos no canal, né? Acho que é, é. isso. Então, também é muito, uma meta muito alta. Quatro mil minutos é muito conteúdo, gente. Então, eu tava... Logo de cara, eu imaginei que o mais difícil fosse... Os inscritos, né? Atraiu o pessoal pra, pra seguir. Mas eu tenho visto que não é, não. É ter os 4 mil minutos. Porque eu já postei, assim, não tenho uma infinidade de vídeos, mas já postei bastantinho. Uhum. Eu tô com 35 ainda. Então, assim, falta muito ainda Nossa. pra ser postado pra atingir. Uhum. É uma é. meta alta, mas, né? A gente vai conseguir. É, o meu é live, então eu acabo tendo mais minutos, mas mesmo assim, mil minutos é muita coisa. Ah, é verdade, por ser live, acaba... É. Mas, é, Grazi, eu tô assim, até aprendendo com você e eu gostei muito de um, é, de um vídeo que você fez hoje. Que é o que você falou de como perder a vergonha, né? Uhum. E já que você fez hoje, também dá um... Fala pro pessoal aí o que, que você faz pra não ter vergonha e até me ajuda também, porque eu ainda tenho, mesmo fazendo... Sem vergonha? <risos> Mas, assim, é um processo, sabe? Eu falei isso bastante no vídeo. Não é de um dia amanhã você acordou e vai ter vergonha e vai sair dançando. Não, é um processo. É, eu tinha muita vergonha no início. É, eu fazia vídeo, tipo assim, travada, falava rapidinho, às vezes nem conseguia me expressar direito, e, mas é o costume. É, eu, uma das dicas né, que eu dei lá é você começar, primeiro a postar nos seus stories, que é muito importante começar a postar para preparar a galera que vai chegar algo ali, né? Uhum. E... E aí gravar vídeo, não necessariamente falar, sabe, treina na frente do espelho, começa a gravar vídeo pra, nem que for pra não mandar pra ninguém, ou mandar pra uma amiga ou outra, sabe? Vai desenvolvendo, porque a, a vergonha inicial é com as câmeras. Ligou a câmera, muita gente trava, e é aquela sensação de estou falando pra quem? Estou falando Sim. pras paredes? Não tem ninguém aqui pra me conversar? É, então, acho que já, isso já ajuda, sabe? Você ir fazendo esse treino. Porque vai desenvolvendo, de certa forma, pra, pra começar a falar. Uhum. Aí depois, até o momento que você vai postar o store. E nesse momento, olha o bônus aqui, tá? Porque eu nem falei disso no vídeo. Ah, é bom. Já tá abrangendo tudo. <risos> Mas aí é bom, que a galera vai, assiste o vídeo. Vai assistir, né? Te e acompanha. aí depois tem um bônus aqui, né? Mas... Eu... Quando você começa a postar store, principalmente store falando, muita gente vai falar, assim, amigos próximos começam, ah, blogueirinha, ah, sabe? É, e é algo que, pelo menos pra mim, no início, eu ficava com muita vergonha. Eu vi alguém falar, ah, blogueirinha, hein? Nossa, eu queria morrer de tanta vergonha que eu ficava. É um papo e... muito interessante, porque, assim, é... 
todo mundo que vai começar um projeto desse tipo e mostrar a cara, você sofre esse tipo de pessoas falando uhum. isso, né? É. E até com essa dica que você vai dar, queria que você também já entrasse nesse papo. Então, assim, o que, que você fez pra falar, ó, dane-se essas pessoas, entendeu? Eu sou blogueira mesmo. <risos> então, é... e muita gente ficava falando isso, mas é você pensar, tipo, meu, eu tô fazendo algo por mim, o que o outro tá pensando é problema dele, sabe? E, e aí você pensa que, meu, tem muita gente que gostaria de estar tá tendo essa coragem. Não tem. Uhum. Então, eu, eu acho que assim, a gente acostuma, sabe? Tem essa questão de, ah, o que eu fiz, como que eu lidei com isso, acostuma. O, os meus amigos zoavam no início, e aí eu ficava com vergonha, e aos poucos eu fui falando, tipo, e daí, tá? Eu quero fazer isso. É o que eu planejo. Um dia eu quero sim ser bem conhecida, ter bastante seguidores trabalhar de fato com isso, ganhar dinheiro com isso. Vou ter que enfrentar? Não tem opção. Sim. Então, o que a galera falar, tá bom, deixa eu falar, porque um dia que eu for famosa, que eu, que eu crescer realmente, as pessoas vão me ver como blogueira. Então, ali, aquela zoeirinha do passado já, já não vale de nada, entendeu? Era Sim. pessoa que queria ser blogueira, então hoje é blogueira. É, eu tinha que assumir o hashtag sou blogueira mesmo, né? Tipo, assim, é, pode... tô nem aí, pode falar que eu sou blogueirinha que eu sou. <risos> Pô, demais. E, e muita gente tem esse... É, não, não começa a fazer as coisas devido a esse preconceito e esse medo, né? Uhum. Então, assim, é, eu tô no começo também, mas uma, uma dica que eu falo pro pessoal é começar. A partir é. do momento que você começa, as coisas começam a, a ir, né? Aí você começa a se acostumar e tal. E essas pessoas falando blogueira, essas coisas, sempre vai ter, né, Grazi? Então, você não vai sumir. É, com certeza. E assim, quando você toma a iniciativa de começar, é o primeiro passo ali, ah, você começou a fazer tal coisa no seu Instagram, no seu YouTube. Você vai se acostumar com aquilo, aí você vai querer dar um outro passo. E hum. assim vai. Eu, eu, por exemplo, tinha assim, o YouTube era algo que realmente me impedia, tanto que eu só criei YouTube agora, não faz nem um mês, mas me impedia, era, porque, não sei, eu tinha aquela sensação de exposição, sabe? É algo que vai ficar ali gravado pra sempre, tipo, ó a menina ali do YouTube, tô ali gravada e, e isso me dava muito medo, eu tinha medo de... Não sei, de repente as pessoas começarem a encaminhar o vídeo e começar a tirar sarro e tipo, não ficar tão bom, sabe? Uhum. É... Até o momento que eu falei, tá, mas se você não dá um passo pra frente, as coisas não vão encaminhar, né? Sim. Não adianta a gente só sonhar, é... essa é a reflexão da quarentena. <risos> a quarentena, sabe, me fez refletir muitas coisas. E se eu ficar só sonhando, tipo, ai... Tá, eu, eu quero ser blogueira, eu quero isso, eu quero ser youtuber. Mas não avançar, sabe? Ficar sempre ali naquela mes, mesmice, não fazer nada pra ir além, não vai acontecer. Então, chega um momento que a gente tem que dar cara a tapa, né? Sim, com certeza. E é o que você falou é, é claro, começar, gente. Se a gente tirar do papel os planos e, e fazer alguma coisa, é assim... Tem relatos aqui, Grazi, por exemplo, do meu primeiro episódio, que foi um desastre, a conexão caiu, foi tudo muito ruim. Né? 
mas de uma pessoa que começou um negócio, porque eu trouxe uma pessoa que já tem um e-commerce consolidado. Ah, e uma legal. pessoa assistiu e a partir disso começou um negócio fazendo, entendeu? E ela já teve venda. Então, assim, é legal você também levar algum tipo de informação e, e motivar as outras pessoas, né? Eu acredito uhum. que você faça isso constantemente também. E, e eu não sei se aconteceu com você essa sensação, mas de você ver, você trouxe alguém para o seu canal, você mesmo que não foi do jeito que você queria, que não teve a qualidade que você estava esperando, mas você inspirou uma pessoa por causa de você de você ter essa iniciativa de trazer alguém para o seu canal, você fez outra pessoa se inspirar e começar um negócio, sabe? Isso eu acho que assim é uma das coisas mais gratificantes, saber que tem alguém ali que que se inspire em você, que botou fé naquilo que você falou, sabe? Isso é muito gratificante, né? É algo que não tem preço mesmo, né? Então você mudou uhum. a vida de, de alguma pessoa. Eu tenho certeza que você passa por isso. Eu passei algumas vezes já. Então é super legal, super motivante mesmo. É, é muito gostoso, assim, você ouvir esse tipo de relato, sabe? De, de pessoas que, de repente, ah, sei lá, por exemplo, eu gosto muito de moda, de falar sobre moda e tudo mais. E, e pessoas falar que, ah, depois que eu comecei a ouvir as suas dicas... Eu comecei a fazer isso, eu comecei a, a me jogar mesmo, a me vestir melhor, uhum. ser mais eu, sabe? E, nossa, realmente não tem preço. É uma coisa assim que você lê. Eu, esses dias, cheguei a chorar <risos> com uma mensagem de uma menina que eu recebi. De, de pensar que, assim, cara, quando na minha vida que eu pensei que, ia ter, que eu ia inspirar alguém, sabe? Uhum. Eu acho que... Se uma pessoa, se eu conseguir inspirar uma pessoa, já é algo imenso. É, é, acho super legal você falar isso, porque as pessoas que começam têm essa sensação mesmo. E, só que assim, uma coisa também muito complicada, é, e que as pessoas têm curiosidade de saber mesmo, né, uma pessoa inclusive mandou uma mensagem, ah, pergunta pra ela isso, né? E eu acho super legal a gente entrar nisso pra informar as pessoas também. Uhum. Isso dá dinheiro? Dá, tipo, o que você faz para poder se manter, né? Porque, assim, sempre, quando você começa, é claro que lá na frente você vai colher frutos disso. Mas quando começa é muito complicado, né? Então, putz, quero começar o projeto pessoal. Mas e a questão financeira? Então, você, tem, é, você hoje, você se sustenta disso? Você fala, não, tem outras formas e vou seguir no meu projeto paralelo. É, essa é, uma, é a situação, assim, complicada. Por quê? Atualmente, eu estou só com isso, só que eu não tenho uma renda ainda que eu consigo me sustentar. Que eu falo, não, eu pago todas as minhas contas e ainda sobra para mim, e assim, ficar razoavelmente tranquilo. Não, não acontece. É, tanto que eu só parei de trabalhar agora, nesse ano, por esse medo, sabe? De, de saber que eu vim de... a minha família é classe média baixa, então... Não tem como eu falar, olha, mãe, pai, a partir de agora eu vou ser blogueira e eu preciso que vocês paguem minhas contas. Até começar a realmente dar para me sustentar. Não. Então, eu acabei dando o meu jeito. Hoje, só com isso, eu tô ajudando os pais do meu namorado na lanchonete dele de fim de semana. Um salve pro Léo dá... aí. É, <risos> pro Léo que tá ali do ladinho. <risos> E assim, me ajuda, sabe? Então, uhum. sexta, sábado, domingo, eu tô lá à noite, eu consigo fazer meu conteúdo durante a semana, e à noite eu tô lá, eu consigo um dinheiro que é pra pagar é, 
algumas contas mais altas que, que eu não consigo pagar só com o Instagram. Entendi. E é o que você falou, né? Então, a gente tem que muda os hábitos, mas a questão financeira tem que continuar indo atrás, né? Tem, eu acho assim, é, é até uma, uma questão que eu penso bastante. Eu acho que é um ponto que dificulta você ter um, um trabalho do período inteiro. Porque quando eu estava trabalhando antes, já, já me dificultava o, me dedicar 100% a isso, sabe? Uhum. Eu trabalhava meio período, eu era estagiária, então assim, eu tinha um outro período para isso. Mas eu dividia com estudo, com TCC, é, já dava aquela dificultada. Agora você trabalhar o dia inteiro... Trabalhar, da, sei lá, das 7 da manhã até as 6 horas da tarde é o que te dificulta, mas não é impossível, né? Uhum. Então, eu me vi nessa situação de. Eu, agora eu me formei, eu não sei se eu consigo arrumar um, um serviço que seja o tempo todo sem deixar aqui, sabe? O Instagram. Uhum. Então, é uma questão de pensar prioridades e ver como você consegue se manter, né? É, e colocar na balança, né? Então, assim... Uhum. E, e outra coisa também, para quem quer começar um negócio ou algo do tipo, não dá pra você é, falar assim, ó, oh, então vou, vou parar tudo e vou começar essa vida. Você tem que se manter de alguma forma, uhum. né? É. E não levar o dinheiro como motivação também. Acho que isso também é muito importante, né? Falar, um dia eu vou ser rico, você não vai sair do zero, né? É, e eu acho assim... Porque algumas pessoas, sabe, por esperar tanto, tanto dinheiro e tanto, sei lá, ganha roupas, ganha as coisas de graça, acaba que não evolui, porque você fica focado naquilo, e não é assim, uhum. não é, eu tô há dois anos, dois anos que eu digo assim, focada mesmo, porque você tipo, muito tempo, muito tempo mesmo, mas todo esse tempo focado, eu ainda não, não tive um momento que eu falei, tá, eu posso largar tudo e eu vou viver disso, não, você tem que se dedicar e não pode ficar pensando, eu tô fazendo isso para ganhar dinheiro, não, é algo que eu estou fazendo isso porque eu gosto, porque eu tenho um sonho e eu acredito que um dia esse sonho vai dar certo, eu vou ser reconhecida. Sim, é, é achar o equilíbrio, então assim, você começar algo do... Do zero tem que ser algo que te motive, algo que você queira fazer, que você levante e fala, nossa, eu vou fazer isso, né? Eu acho que você deve ter a mesma experiência que eu, de final de semana, eu levanto e falo, nossa, eu preciso fazer essas coisas e, e é muito legal fazer. Uhum. Né? E conhecer ferramentas também, que eu acho que você deve usar bastante. Uma, uma outra pergunta também que, que o pessoal me mandou antes da, da gravação, o que, que você usa para editar seus vídeos? E eu acho que você faz thumb também, né? Então tem que editar as fotos. Eu, para editar os vídeos, eu tô usando o Movave. Aí, é outra coisa, assim, que eu acho bem bacana pensar no sentido de a blogueira de classe média baixa, né? Eu não tenho. O meu celular é um celular que não é uma stop. O meu computador, eu comecei a gravar vídeo, meu Deus do céu, que desist... eu comecei a editar, quer dizer. Uhum. E não funciona. É assim, dias para para editar aquilo lá, porque ele começa a travar e não vai, e aí a voz não fica, não fica de acordo com o vídeo. Então, eu venho editar aqui na casa do Léo, que é o meu namorado. Aí ele baixou esse aplicativo, o Movave, que é super fácil, tranquilo de editar. 
E as capas, ele está fazendo no Photoshop. Ah, então, sim, essa sim. parte eu passei para ele. É, ele está mexendo no Photoshop e está fazendo. É, e assim, gente, também, além de tudo isso, então, de você começar o projeto, é igual é, ela, por exemplo, deve ter aprendido a mexer em ferramentas novas, né? Uhum. É muito legal. Eu mesmo, não, eu era de RH, não conhecia Photoshop, eu uso Premiere para editar, né? Hum, e... Então, você aprende bastante também. E isso Sim. pode, às vezes, se não der certo esse projeto, mas você aprendeu muita coisa que você é... vai levar para sua vida, né? E eu acho assim, eu... Teve uma época que eu queria muito ser perfeita, sabe? Fazer o vídeo perfeito, fazer a capa perfeita e até as minhas fotos do, do meu feed do Instagram, eu queria que ficasse exatamente perfeito. Só que assim, é um processo, não, não dá pra mim passar minha vida estudando como eu vou editar um vídeo super top, como eu vou fazer aquela foto incrível, maravilhosa e não fazer nada. Uhum. Então eu tive que trabalhar isso em mim. E comecei, assim, aos poucos eu vou aprendendo, sabe? O vídeo, quem olhar o meu primeiro vídeo e olhar o que eu postei hoje, pra mim já tem uma super diferença. Porque eu já comecei a estudar outras coisas, é, comecei a testar ferramentas novas, sabe? Que uhum. a gente vai evoluindo, né? Acho que, que é natural você ir evoluindo, começa ali super cru e com o tempo vai tentando melhorar. É, e o YouTube é algo assim, bem, bem legal por isso. Então você vai, você pega uhum. o seu primeiro vídeo, né? Você assiste, aí você vê o seu último. Fala, nossa, melhorei bastante, né? Você Acontece com isso. você também. Bastante. <risos> Não, eu tava olhando, ontem mesmo, eu fui subir o meu vídeo e eu estava olhando as capas do. Nossa, a capa dos meus últimos vídeos, mas estão assim, horrível, horrível. E, só que quando eu fiz, eu falei, nossa, eu arrasei. E na real, não. Eu aprendi coisas novas agora. Eu sei que eu não arrasei. Eu... Sim. Agora eu vejo que aprendendo coisas novas, eu tava ruim, sabe? É. E, assim, é um histórico que, que é muito legal depois você ver. Eu tive uma loja também, no, até o fim do, do ano passado, que eu comecei a fazer as artes e coisas dos produtos. E você via, tipo, a evolução da loja. Então, lá no começo, que você achou que tava ótimo, lá no fim, você fala, nossa, cara. Tava horrível. Tava gente. horrível isso. E o pior é que no, a primeira foto ali, a primeira coisa que você faz, você se orgulha tanto, não é? Nossa, é eu arrasei. Na real, eu podia ter feito muito melhor. É, e, e, e além disso, é algo que motiva, né? Então, você uhum. vê a sua evolução e fala, não, vou trazer mais conteúdo, vou trazer mais, mais vídeos. E aquela coisa de, não, eu sei que eu posso fazer melhor, né? Exatamente. Eu, eu não, não apago de forma alguma as minhas fotos no Instagram antigas. Eu tenho mil, duzentas e pouquinhas, pouquinhas fotos. Nossa, é foto, hein, gente? É muito <risos> E assim, já aconteceu de eu descer lá pra ver a primeira e, meu, é assim, surreal, sabe a diferença? As primeiras fotos minhas eram umas fotos assim, nada a ver com nada. E, mas assim, eu penso, cara, que orgulho, sabe, desse processo, porque eu, eu tive essa vontade de melhorar e o que, o que era ali hoje não é mais. Só que na época pra mim tava super bom e hoje tá ainda melhor. Eu não cheguei ainda onde eu quero, não cheguei na edição de vídeo melhor, mais top de todas, não tô nas melhores fotos, melhores edições. Mas eu sei 
olhando esse percurso, eu sei que as coisas vão melhorar ainda, né? É, e a sua... É, é muito legal que eu mesmo reparei hoje. Eu tava... Quando eu, eu fiz lá, já abri o seu perfil e vi. Você é muito espontânea pra pegar, levantar o celular e gravar um story. Gente, eu fico assim, tipo, uns cinco minutos, vou lá gravar. Nossa, ficou muito ruim. Apago. E você grava é. story falando? Porque esses dias que eu tô de companhia, eu não vi, viu? Então, eu faço quando dá algum B.O. Tipo assim, ó, deu ruim no, no vídeo aqui. Aí eu faço gravando. Eu falo, ó, gente, explicar. deu ruim e tal. É. Mas assim, normalmente eu não faço, não. Então assim, vou apresentar a convidada igual eu coloquei o seu, coloco a sua foto, reposto no story só. Mas eu não coloco a minha cara e eu acho que eu ainda não tenho essa capacidade, essa, essa sua espontaneidade. Hoje eu vi que você começou uma live, tipo, meio-dia. Do nada! Eu falei, que isso, cara, pra eu começar uma live, eu tenho que, tipo, ficar, tipo, alguns minutos antes, organizando as coisas. Eu nunca fiz uma live na minha vida. Ah, foi a primeira hoje? Eu nunca fiz uma live, eu não sabia nem como funcionava. Nossa! <risos> Tanto que eu, eu tava clicando em acenário, eu não sei nem o que aconteceu pras pessoas, se apareceu tipo um boizinho. <risos> mas eu acordei e eu falei, mas live era uma coisa que eu tinha vergonha. Eu, eu não sei porque eu tinha vergonha dessa coisa, tipo, ai, despreparada, sabe? E aí hoje eu acordei e falei, ai, ah, vou fazer. Fazer o quê? A galera já me vê no, no store, né? Eu vou aqui a Tô me maquiando, vou aproveitar. Abri a live do nada, não avisei ninguém. Nossa, gente. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu não tenho eu não consigo fazer isso. Jura? Juro. Começar do nada, assim, é... Mas é super legal, tipo, mostra que você vem evoluindo, né? E tá cada vez mais espontâneo, isso é muito bom. Não, o Léo, meu namorado, sempre fala, né? Que agora eu tô com uma mania, assim... Antes eu tinha vergonha, era outra coisa, eu tinha muita vergonha de gravar história perto dele. Eu pedia pra ele tipo, sair, ou ele tava na sala, eu ia no quarto, eu não gravava. Hoje eu perdi essa vergonha, sabe? Tô acostumando. Então, às vezes a gente tá sentado, sei lá, comendo, aí eu pego meu celular e começo. Então, gente, porque não sei quem, não sei quem, não sei quem. E ele ele deve ficar com aquela cara assim, tipo. <risos> ele entende nada, às vezes ele responde, a minha família também, às vezes. Estão gravando e eles respondem, estão cantando atrás, porque começa do nada, sabe? Uhum. É, é muito difícil fazer isso e, e é, é muito bom que você evoluiu, né? E é um processo super legal. E Grazi, é, outra, outra, algo que eu tenho que te falar aqui também, a Grazi ela tem muitos seguidores no, no Instagram, mas mesmo assim ela veio, tipo, quis conversar comigo... E super show isso, eu vejo que você também é uma pessoa que fala assim, nossa, eu vou lá porque tem um propósito maior, sabe? Não, então... eu amei o convite, eu me senti super privilegiada, contei com a família inteira. Que legal, isso é muito bom, né? Então mostra também que, que as pessoas não são de difícil acesso, sabe? É, por exemplo, mesmo ela tendo muitos seguidores, eu não tinha nenhum quase, eu falei, não, eu vou lá mandar uma mensagem pra ela se ela quiser bater um papo, acho muito legal também pros seguidores dela, né? Então, que, uhum. que vier assistir, conhecer um pouquinho mais ela. E agradeço mesmo essa sua, essa sua boa vontade e, e não ter esse negócio. Ah, eu vou, só vou é, fazer parte de quem tem muito seguidor, sabe? E eu que agradeço. Na verdade, assim, é uma meta, sabe? É uma coisa que eu tenho muito fixa na, na minha cabeça. Que acho que se um dia eu conseguir chegar onde eu quero, sabe? Realizar tudo que eu planejo aqui na minha mente... Uma coisa que eu nunca quero deixar é essa coisa de, de ser acessível, sabe? De responder todo mundo, responder store. Não é porque, ai, 
tal pessoa não tem seguidor, tal pessoa isso, tal pessoa aquilo, eu não vou ganhar dinheiro com isso, que a gente vai deixar de fazer, Sim. né? Eu acho, que, eu acho que isso é muito importante. Claro que, que eu falando assim, eu não sou famosa, eu não, não sou nada disso, mas pensando, tipo, ah, sei lá, se eu fosse famosa, de repente eu poderia estar ajudando alguém, sabe? E isso uhum. é muito legal, porque você ter essa, essa coisa de, de parceria, de poder ajudar o outro, de fazer essa troca, é muito bacana. É super legal e, e fiquei até surpreendido com, com o acesso, né? Foi, foi um acesso muito legal e, e você abriu as portas para a gente poder fazer. Demorei é... uns dias, né, para te responder. Não, <risos> é verdade. Se forem mandar mensagem no WhatsApp para ela, gente, é assim... <risos> Coisa aí de, de dias pra responder. Mas brincadeira. Gente, é, não, ela... sou, não, mas eu sou péssima, não é por maldade. Eu sou péssima pra responder o WhatsApp. Mas o importante é que deu tudo certo. Você atendeu Sim. da forma como, como deveria. Vou passar pras perguntas, tá? tá? Então, temos algumas perguntas aqui pra você. Vamos lá, tem bastante, hein? Se prepara. Eba! Isabela pergunta, Grazi, quais suas próximas metas como influenciadora digital? Beijos. Olha, as minhas próximas metas é continuar crescendo no Instagram, chegar a 200 inscritos no meu canal, viu? Essa é meta, no meu canal do YouTube. É... E, e eu acho que assim, melhorar cada vez mais os conteúdos, cada, me... cada vez mais conseguir trazer coisas legais, coisas acessíveis. É, e que interessem as pessoas, sabe, que me seguem. Eu acho que é isso, é, a minha maior meta do momento é realmente crescer no Instagram, poder compartilhar um pouquinho das coisas que eu penso, das coisas que eu faço, das coisas que eu gosto com, com as pessoas. E poder também, claro, atingir as expectativas delas, né? Uhum. Bacana. É, a Agatha pergunta, seu forte é dicas de maquiagem? Você testa produtos? Hoje você consegue viver da renda de ser blogueira? Acho que essa que você já respondeu a última, né? Uhum, é, essa é a questão, eu ainda não consigo, infelizmente, viver da renda só com isso. É, eu preciso ter um complementar. E as dicas de maquiagem, eu vou ser sincera assim, eu estou aprendendo. <risos> Eu, tô, eu aprendo com o pessoal do meu Instagram e, e eu mostro a minha evolução, porque gente, era péssima em maquiagem, péssima. E hoje eu tô melhorando, eu assisto vídeo, aí cada nova descoberta eu compartilho, mas o que eu mais compartilho no meu Instagram são dicas de look. E eu gosto muito de falar sobre coisas acessíveis, né, de baixo custo. Por exemplo, assim... É diversificado, sabe? Uhum. Roupas de baixo custo, roupas acessíveis, produtos para pele, produtos no cabelo, tudo com um preço um pouco mais abaixo do que aquela coisa de 50 reais no shampoo. É, isso é muito bom, né? Para as pessoas que não, não têm condição uhum. passar a ter produtos, às vezes, de qualidade, né? E acho que, assim, é a realidade de muitos, né? Porque eu mesmo penso... Tem, tem produtos que blogueiras muito famosas indicam que no momento eu não consigo ter. Então, uhum. acho que você indicar também coisas, é, eu indicar coisas que eu uso, coisas que são acessíveis, ajuda pessoas que vivem é, na mesma situação que eu, né? Sim, com certeza. É, Amanda pergunta, Grazi, sabemos que a carreira de blogueira não é fácil. 
e precisa estar sempre em contato com outras marcas e empresas. Como conseguir patrocinadores para os seus conteúdos? Essa é muito boa. Olha, é, eu vou ser sincera que eu costumo esperar a marca vir. Eu não tenho o costume de ir até a, a marca oferecer o meu trabalho. É, numa questão assim, de, de pensar que se ela viu o meu trabalho, se interessou no meu perfil, achou que, que, que eu vou ter, né, trazer um benefício para a marca, ou de repente até fazer fotos para a marca e vai ser interessante. Então... Eu gosto que, que eles venham, mandem essa mensagem, eu sempre estou super aberta. Tem muita gente, eu até conversei recentemente com, com uma colega sobre isso, que tem muitas meninas que eu conheço que elas vão atrás da, das marcas. E isso é, é interessante também, Sim. sabe? É uma forma de conseguir, conseguir essas parcerias, esses patrocínios. E você tem muitos hoje? Ou... Eu, agora na quarentena, tá assim... Mais difícil. Uhum. Mas eu já tive com algumas lojas de Valinhos, de Campinas. Mas assim, não necessariamente. É um mundo que eu não entendo muito, tá? É. Mas não necessariamente você oferece o seu trabalho em troca de dinheiro. Às vezes é por. É permuta, é. Uhum. Eu sou bem aberta pra isso. É... Não é porque ah, a pessoa veio, me ofereceu tal coisa que eu vou ter que cobrar pra divulgar pra fazer uma foto. Não. É, eu sou aberta, eu converso com a pessoa, se é um, por exemplo, é, eu fazia um trabalho numa loja de Campinas, que não é perto, né, e, e lá eu era remunerada. Então, assim, pensando que eu tinha o gasto de ir até a loja, eu tinha o gasto do estacionamento, é, eu tinha o gasto, às vezes, com a refeição, então eu preciso receber um valor por aquilo, não com dá certeza. pra mim também, né, mas... Uma loja, por exemplo, que está começando. Tem muitas lojas que me chamam que estão começando agora, sabe? Uhum. Eu também não penso, mas, cara, eu não vou cobrar um valor que não é acessível para essa pessoa, sabe? Se eu sei que ela está começando agora, que as vendas dela ainda não estão assim, super boas para me pagar. Então, a gente vai conversando, vai fazendo essa... É, vai tendo essa conversa para ver troca, o que é viável né? é, é para os dois. Pô, é, é bem legal isso, gente, porque também mostra que você tem várias opções, né? Então, é. às vezes, no caso da, da Graça, até marcas vêm até ela, mas às vezes se você é um pouco menor, né? Você pode ir até as marcas uhum. e, e, e pedir isso. E, e, e é o que você falou também, Graça. É uma coisa muito legal, que as pessoas não veem. Ah, mas ela cobra tanto e tal pra fazer. Mas, gente, ela precisa sair de casa, ela é um precisa trabalho. se arrumar, é. né? Ela vai até a loja. Aí, igual você falou, você tem o um estacionamento, você tem o um custo da refeição. Tem que cobrar alguma coisa, não tem jeito. Não dá pra fazer as uhum. coisas, né? Porque senão você acaba tendo prejuízo, né? Sim, tem coisas que, assim, você gastou ali o... sua gasolina, você gastou isso, gastou aquilo. E acaba tendo prejuízo. Então, querendo ou não tem como. E, assim, de certa forma, é um pouco da minha fonte de renda, né? Não dá pra ser ali é, tudo ali na permuta, né? Mas Sim. uma coisa também, é, eu, eu penso que ainda não tenho tantos seguidores assim, é, não só aquela pessoa de Graziela Barcelos, sei quem que é essa, não. 
Então, eu não acho que é legal da minha parte cobrar um preço super abusivo, sabe? Uhum. E outra coisa, eu, eu coloco um preço que eu acho que sempre dá pra, pra marca pagar, mas se ela chega pra mim e fala assim, olha, desculpa, não dá, ou ah, esse mês não, não vai rolar, não vende nada, tudo bem, sabe? A gente negocia, eu acho que é, é questão de ser flexível. Uhum. É, é bem legal essa atitude sua mesmo. Vamos ver... Qual a sua pretensão como blogueira? Acho que será necessário mudar para São Paulo, uma vez que as maiores digital influências acabam se mudando para lá? Ai, gente, a minha pretensão podia ser sim. Gostaria, sim. Se for falar o meu sonho, com certeza... É... Eu, eu não sei mudar para São Paulo, eu mudaria com certeza, sem problema, sabe? Se eu começar a perceber que tem essa demanda de trabalho lá, que se eu for para São Paulo, eu consigo me manter, com certeza uhum. eu mudaria, assim, sem pensar duas vezes, sabe? Porque eu acho que é, eu não posso me prender, eu tô em, estaria indo atrás dos meus sonhos. Entendi. Mas vai chegar essa, essa época aí, viu, Grazi? É, se Deus quiser. Mas, assim, é uma coisa que eu tenho muita fé, sabe? Eu, eu acredito que estou no caminho certo e que cada vez mais é, Estou caminhando para crescer, para estarem certo dessa forma. Bem legal. Sam comenta assim: ainda tem seguidores de outra cidade. Tipo eu. Nossa, <risos> temos mais ah, uma blogueira. É, é, é a Samily, não é? Isso, ela mesmo. <risos> ela, ela me segue faz super tempo e assim, ela é uma graça, uma graça. A gente conversa todo dia, quase ela é demais. Legal, aí mostra que seguidores seus são super antenados, né? Uhum. É, sente pressão estética? Como ajudar seus seguidores na questão de pressão estética, principalmente os mais jovens? Olha, assim, não que eu sinta, eu acho que tem coisas que... Acho que quando a gente acompanha, sabe, muito, muito, muita blogueira, eu pelo menos gosto muito de acompanhar, eu sigo várias... Acaba tendo essa coisa de, nossa, mas aí ela tem aquele nariz pequenininho, ela tem, falei do nariz que é assim, é o pinguinho, é grande, é grande. O meu também. Então, aí ela tem, sei lá, ela fez lipo e não tem barriga. Eu confesso que eu, eu já parei um pouco pra pilhar sobre isso. Uhum. De, que nem agora na quarentena, por exemplo, eu engordei, sim, eu estou com pança, sim. Mas eu acho que, cara, ninguém é perfeito, sabe? Não, não é uma coisa que eu fico buscando, padrão. Tanto que esses dias uma amiga minha perguntou, ah, você faria uma plástica, você mudaria alguma coisa? Não, não seria prioridade na minha vida. Uhum. Então, eu acho assim, uma dica para as pessoas que às vezes pilham com isso, que ficam com isso na cabeça, eu preciso mudar isso, porque aquela pessoa é, é desse jeito e sabe... Uhum. Meu, cada um é de um jeito, aquela pessoa que... queria muito e ela teve a oportunidade, mas não quer dizer que porque a barriga dela é lisinha, a sua tem que ser que você se torna feia por causa disso, não. Uhum. É, tem muita gente que, que é feliz do seu jeito, sabe? E, e é realmente o que a gente precisa, né? Se aceitar do jeito que é, ser feliz e se um dia tiver a oportunidade e, e se incomodar muito com, com algo em você, muda, mas... Acho que é muito importante a gente ser feliz como é e se aceitar. 
A ty s čím, Ane? É. É, vamos lá. Isabela, quais as dicas que você dá para quem quer começar a ser digital influencer? Olha, a primeira dica é começa. <risos> começa agora, abre esse Instagram e, e começa a planejar conteúdo. Tem vários vídeos, viu, do, do Projeto Blogueira que, que eu começo a falar sobre isso, sobre como começar no Instagram, é, os primeiros passos. E assim, realmente, a, a dica principal é você começar a tomar ali coragem e começa a postar foto, começa a postar story. Pensa qual vai ser seu nicho, que eu acho que isso é muito importante você definir. É, ah, eu quero falar sobre, sobre comida, ah, eu quero falar sobre vida fitness, eu quero falar sobre beleza. Então, é importante definir isso e te ajuda, te ajuda também a, a elaborar os seus conteúdos, sabe? Não ficar aquela coisa jogada, tipo, o que, que eu vou falar hoje, sobre o que, que eu vou falar. É, se assumir mesmo. Por exemplo, uhum. na chamada desse vídeo, eu coloquei assim, blogueira de valinhos. Mas eu também já tinha aquele negócio, será que ela gosta que chama de blogueira? Aí eu vi numa das suas fotos assim, hashtag blogueira varinhos. Eu falei, ah, então ela já sumiu já, tá tudo certo. <risos> tá nem aí. Não, mas eu não ligo, assim, não ligo pra esse tipo de nomenclatura, pode me chamar do que quiser, que... não ligo. Legal. Hum... Quais suas ferramentas para aumentar seus números de seguidores no Instagram? Como chegou nos seus números de seguidores? Você, paga, você faz anúncio pago ou só orgânico mesmo? Olha, eu já tentei fazer aqueles patrocinados do Instagram, mas eu não sei. É, eu acho que para venda talvez daria bastante resultado. Eu não senti um resultado assim, nossa, sabe? Super bom. Uhum. O, eu, o que eu falo, que a dica principal para você aumentar o seu engajamento, aumentar seguidores, é a interação, sabe? Porque o Instagram vem mudando cada vez mais. E muita gente que trabalha com isso percebeu essa queda no engajamento, mas é porque ele não entrega as suas fotos, não entrega seu conteúdo para todo mundo que te segue. Por exemplo, ah, é, sei lá, tem uma pessoa ali que geralmente não curte minhas fotos, eu nunca conversei com ela, nunca curti nada dela, nunca olhei nada dela, e ela também nunca olhou nada meu e ela nunca nem vai saber que eu tô ali, sabe? Uhum. Então essa interação é legal. É, eu sempre respondo as pessoas que me chamam, eu sempre interajo nas fotos, respondo comentários. Se às vezes, às vezes mexendo no Instagram, o que acontece? Ah, sei lá, tô mexendo e achei ali um perfil legal. Eu comento também, sabe, de pessoas que às vezes nem seguem, nem eu sigo ela. É, então fica essa interação com pessoas que eu sigo, com pessoas que eu não sigo. O que, que assim, <risos> eu falo que é polêmico, né? <risos> que me deu... O start inicial, hoje também não é uma coisa mais que eu vejo como um resultado muito nossa, é sorteio. O que deu o start, eu fiz um sorteio de uma festa a Laroque aqui de Valinhos. E Essa festa foi... é maravilhosa. <risos> e foi do vintage que tinha acabado todos os convites, tinha dado sold out, tinha gente vendendo por 500 reais o convite. E eu não fui nessa festa, eu não lembro se eu fui viajar, não lembro. É, fui viajar. É, e aí a galera vendeu o convite, eu falei, meu, eu vou fazer, já tinha começado com o Instagram, eu vou fazer um sorteio, vamos ver no que dá. 
E deu bom, sabe? Eu consegui ali divulgar o meu perfil, mesmo que não reverteu seguidores, engajamento, às vezes, na hora, mas é, eu fiquei ali mais visível para as pessoas. Isso foi o que me ajudou muito a dar um start. Uhum. É, e aí, depois, foi mais essa troca de estar de visível, às vezes, você fazer parceria com lojas ou coisas do tipo que elas repostam, as pessoas vêm, ah, aquela menina ali de valinhos, mas, sabe, vem pro uhum. seu perfil. Pô, é, é uma dica de ouro aí pra vocês, então o sorteio é, é, algo, é algo bem legal também, é. que outras pessoas vão marcando, né, então... É, e eu acho que assim, é legal o sorteio, tem muita gente que é contra, mas eu acho legal porque às vezes você, de certa forma, agradece, sabe, o seu público, você Sim. pode presentear alguém como forma de agradecimento por estar ali te acompanhando, sabe, isso ajuda a mim, ajuda os patrocinadores e ajuda o público, né? Uhum, com certeza. Mas eu acho que uma coisa também que é importante, que, que eu, quando eu coloquei na minha cabeça, me ajudou muito. É um processo, sabe? Eu, acho que eu falei muito processo, né, nessa live. Fica Mas... vontade. <risos> Mas realmente, é tudo um processo. Não é de um dia para o outro que você vai, vai crescer, não é de um dia para o outro que você vai ganhar seguidor, não é de um dia para o outro que você vai descobrir uma fórmula mágica ali, nossa, virei famoso. Não! É ter paciência, é ter dedicação, é, ser, é sempre pesquisar coisas novas, sabe? Eu tô sempre pesquisando, toda semana eu tô ali pesquisando é, formas novas de divulgar o meu perfil. É, gente, é uma pessoa aí com, com bastante seguidor que vocês podem seguir essas dicas aí. <risos> Isabela Grazi, qual a sua opinião sobre comprar seguidores? Funciona isso? Nem sei se Então, eu, eu não indico, porque é um número, né? Geralmente a compra de seguidores é, é um, sei lá, é tipo um perfil ali que vai te mandar seguidor. Eu não sei exatamente tipo, o processo disso, mas esses seguidores não são reais. Então, para que, que você vai ter ali, você vai comprar, sei lá, 10 mil seguidores? Só que ninguém vai interagir com você, ninguém vai curtir sua foto. Você vai estar, tipo, pagando ali de blogueira pra nada, né? Porque não faz sentido, não... né? Não faz sentido, é, eu acho que sim. Eu não sei, eu... Depende do intuito da pessoa. Se você só quer ter um número ali, tantos seguidores, ok. Mas se você quer a interação, se você quer influenciar as pessoas, se você tem uma intenção pra, pra ter essas pessoas te assistindo, não, eu não acredito que vale a pena. Uhum. É, e... Eu acho que também você compra seguidores, mesmo que sejam seguidores reais. Mas são pessoas que, às vezes, não estão tá no seu nicho, né? Então, é. Igual, por é, exemplo, tipo... você chega um, um idoso no seu perfil. De lifestyle, de moda. Né? Pra quê, né? Tipo, que nem assim... É... Tem, tem muito menino, né? Tipo assim, eu não, eu não divulgo meu perfil pra menino, pra... Sei lá, pra, tipo, lugares que que tenham muitos homens, às vezes, tipo, sei lá, comentem em algum perfil que tem muito menino, porque, querendo ou não, assim, eles não vão gostar do meu conteúdo, vamos combinar, né? Que tem os meninos que tem, que estão no meu perfil, são meninos que, que tipo assim, conhecem, tem alguma amizade, mas não que seja pessoas que, nossa, só que da hora, a ela postando sobre moda, não, porque não é um conteúdo que atraia tanto assim, né? Eu indico Sim. roupas para mulheres, então 
é, eu acho que essa questão da compra de seguidores tem muito disso. Tipo, vem todo mundo ali, nada selecionado. Eu não sei se, se existe alguma forma de comprar, tipo, seguidores reais que interajam. Mas mesmo que tenha, tipo, não é algo filtrado, né? Uhum. É... Isabela pergunta, como você escolhe seus conteúdos? Eu, olha, vem da cabeça, vou <risos> ser sincera. Nossa, é... e é, uhum. acho que eu vi uma, um negócio seu hoje que eu tava pesquisando, você chegou a falar de daily vlog, né? Em algum dos seus stories, se eu não me engano. Ah, é? Eu tô querendo fazer vlog. <risos> eu, é uma ideia, assim, é, eu tô ainda pensando, amadurecendo a ideia. É, porque, querendo ou não, muda um pouco, né, do meu conteúdo. Uhum. Mas é algo que eu gosto muito de assistir, eu penso, talvez, é... eu gostaria muito de fazer também. Sim. É, vai dar trabalho, mas eu acho que é super legal também. É, é. Mas de fato, assim, o, os conteúdos que, que eu faço, eu penso no início da semana, às vezes surge assim, ideia do nada. Sabe quando você deita ali pra dormir e começa a surgir um monte de ideia? E é isso. Ou inspiração também, sabe? Pega inspiração de... É, perfil de blogueira que eu gosto, às vezes eu vejo elas fazendo alguma coisa, e aí tipo, adapto pra mim. Uhum. Esse aqui a gente já respondeu. E a Agatha pergunta: quem você segue, em quais blogueiras você se inspira? E a Isabela embaixo pergunta: você tem algum influenciador que te inspira? Olha, eu comecei assim, eu era apaixonada pela Vi Rocha. Ela é uma blogueira de moda é, e atualmente ela, ela tem assim, um conteúdo mais voltado a ensinar sobre moda. Então é uma blogueira que eu acompanho faz muitos, muitos anos. É, eu acho que é assim, o mais dentro do, do meu nicho, né? É, eu gosto muito de uma que chama Marina Ferrari, que ela é uma... Ela é uma blogueira fitness, eu não sou fitness, mas eu adoro ela, eu acho que ela é assim, divertida, engraçada, sabe? Eu gosto muito da Pamela Drude, que ela é daqui de Campi, de, de Vinhedo. De Vinhedo, né, se não me engano. É, ela eu gosto, assim, é, eu assisto muito ela, mas porque questão de ser inspiração, sabe? Eu perceber que tem alguém que é aqui do lado, sabe? É cidade vizinha e ela tá abrindo um negócio em Varinhos, quase do lado da minha casa... É algo que me inspira pensando, tipo, meu, alguém aqui do lado conseguiu, uhum. alguém aqui do, tão próximo é, conseguiu realizar esse sonho, eu também consigo, sabe? Então, assim, ela assistir as coisas dela me motiva. É, e tem também uma que eu gosto, que é a Jéssica Cardoso. Ela faz challenge de maquiagem, é, ela mostra a rotina dela. Acho que Basicamente são essas quatro que eu mais acompanho. A, a Pamela, acho que é uma que... Você já chegou a ter contato com ela? Não, nunca tive. É capaz ela te abrir umas portas aí, né? Quem sabe você tentar alguma coisa. Então, <risos> é... é que assim, acho que é muito difícil o contato, né? É que Mas... ela já tá bem grande já, né? Também. É, Nossa. então... Na real, se você manda um e-mail pra ela, vai pra assessoria, acredito, né? Porque é. ela é assessorada. É, então, para ter o contato com ela, acho que é, é bem difícil, porém, 
Na inauguração do espaço dela, estarei lá. Olá, e quem aqui. sabe não rola esse contato, né? Eu acho que, Sim. de repente, assim, não sei, conversar com alguém que já tá é, tão grande, né? É, ajudaria muito a abrir a mente, a pegar dicas. Com certeza. E, então, quem quiser ver também a, a Grazi, ela vai estar lá, né? Nesse é, dia gente, horário. estarei nesse dia. É... Aprendendo muito com esse podcast, tá muito legal. Eba! <risos> Fernanda, quando, quando lojas vêm te procurar para você é, postar com os produtos deles, você ganha ou só troca a divulgação pelo produto? Você falou que faz os dois, né? É, eu faço das duas formas. Depende, assim, da loja, depende o que a loja quer, né? É, se quer só uma divulgação no store, se quer foto no feed, se quer que eu faça provador... É, depende do tipo de serviço que eles querem. Legal. E como você escolhe o que vai divulgar? Eu, eu escolho assim, dentro do meu nicho. Não, eu não gosto de divulgar coisas que não tem a ver comigo, sabe? Já chegou propostas assim? Você fala, ah, não, isso eu não quero divulgar, não. Já. Já, já, já aconteceu de ter coisas que... que... Não tem, assim, nada a ver comigo, que não são coisas... Por exemplo, agora tem muita gente com a Hotmart. Uhum. É, e eu recebi propostas para divulgar o trabalho dessas pessoas e tudo mais. Só que, assim, eu não acho que tem a ver comigo esse tipo de conteúdo. Uhum. Eu, talvez não, não seja algo que... Meus seguidores acreditam tanto, gostem tanto, sabe? Então... Tem coisas que, que eu acabo, sim, recusando. Legal. É, Grazi, você realmente testa e gosta do que você testa ou só pela divulgação? Acho que acredito que ela fale dos produtos, né? De maquiagem, provavelmente. Acho que se eu gosto, né? Do... Isso. Se eu, tipo, acontece de eu não gostar e divulgar mesmo assim? Acho que é isso, é. né? Pergunta. Eu acho que sim, nesse sentido. Nunca aconteceu das pessoas me enviarem algo e eu não gostar. Eu acho que seria uma situação bem complicada, porque assim, é, eu, eu prefiro conversar antes com a pessoa, é, quando eu vejo já que o produto que não vai ter a ver comigo, que não vai ter a ver com o meu perfil, porque eu acho que, que não adianta eu indicar para as pessoas algo que eu não gosto. Sim. Não, não faz sentido, né? Por mais que ah, tenha gosto para tudo, mas eu vou falar para você que, sei lá, Aquele perfume é maravilhoso, quando eu achei horrível, não... uhum. acho que não é bacana, sabe, fazer esse tipo de coisa. Nossa, hoje a gente tem recorde de perguntas aqui, viu? Ah, é? Tem bastante ainda? Tá acabando, tá acabando. <risos> é, você acha que a pandemia teve alguma influência nos seus seguidores? Isabela Cristina pergunta. Tipo, se aumentou os seus acessos ou não percebeu nenhuma mudança? Eu acho que principalmente gente mandando direct, é, aumentou assim, mais gente interagindo, mais gente querendo conversar, sabe? Uhum. É, é que tem a questão de que agora que começou a pandemia, foi exatamente quando eu, eu passei a me dedicar 100% para o Instagram e o YouTube, é, eu parei né, de, de trabalhar com outras coisas, então eu tive, tive essa essa percepção de aumento, de aumento de interação e tudo mais, não consigo ver que seja exatamente por causa da pandemia ou por realmente ter mudado, né? Ter começado a me dedicar 100% a isso. 
Mas eu acho sim que agora tem mais gente disponível para ver né, as coisas. Tem mais é, as pessoas com online, tipo, sei lá, três horas da tarde, em horários que antes muita gente estaria trabalhando no escritório, às vezes não pode pegar o celular. Certo. É, um comentário. A Bianca Andrade também começou de baixo e hoje ela é milionária. Não desiste, não. Uma motivação para você. Eba! Não vou desistir. Ela também é uma, é uma pessoa que eu vi muitos vídeos, sabe, da história dela. E, cara, motiva muito. Porque uma coisa que, que às vezes me deixava assim, meio com o pé atrás é ver tem muitas blogueiras que, que já eram ricas, sabe? Que nunca, nunca precisaram trabalhar, nunca precisaram... Pô, tinha alguém que, que fala, não, pode viver seu sonho, eu vou te ajudar, eu vou te bancar. É, às vezes, vendo isso, eu falo, tipo, cara, mas não é a minha realidade, sabe? Ver blogueira, tipo, tipo ela, Bianca Andrade, que, cara, ela morava na favela, sabe? É, ela conta que ela passava por dificuldade e hoje ela tem muita gente que gosta dela, ela tem uma marca, isso é, é bem motivador. Guilherme Meloni, o cara que proporcionou ah, o nosso encontro. Tá bom? Um salve para você aí. Ele que me passou o número da, da Grazi. Gra, algum fato já te abalou e te fez pensar em desistir? Nossa. Ai, eu vou ser sincera que tem dias que eu acordo assim na bed. É... Eu, eu não sei se chega a ser, tipo, ah, um fato que me abalou. Mas, às vezes, sabe quando você tá, assim, meio... Ah, meio que emocional, abalado já, tá meio chateado. E eu, eu, sim, como todas as pessoas, eu começo a ter aqueles pensamentos ruins. E aí eu penso, meu, será que eu vou chegar lá? Será que, tipo, que nem uma coisa que, que eu tenho medo, às vezes, é de passar todo esse momento de pandemia e... E eu ver que eu não consigo me manter, que eu não estou crescendo, que nada está dando certo. E, tipo, sabe? E aí, eu vou ter que desistir do meu sonho? É, uhum. é algo que, que às vezes me deixa com muito medo. Mas tem sim momentos que eu acordo triste, aí eu fico pensando, mas será que vai dar certo? Mas será que eu tenho que insistir? Será que eu não tenho? Só que, gente, durou um, um dia, viu? <risos> Acontece, esses dias eu falei lá no meu Instagram... É, que eu acordei super triste, aí tipo, quando eu acordo triste, eu, eu tento postar, mas eu posto menos. E, e no outro dia eu falo, tipo, meu, não, é meu sonho, eu vou seguir isso, eu tô nem aí, aí eu acordo melhor. Mas acontece, acontece. É normal, né? Tipo, é uma rotina, essas coisas vêm acontecer mesmo. Mas o sonho é sempre que... maior, né? Do que é... essa... essa e eu acho que não é nem só nisso, né? De ser influencer e rede social e tal. Mas que, que nem uma faculdade. Meu, quando a gente tá fazendo uma faculdade, enfrenta tanta coisa, sabe? Tem momentos difíceis, às vezes nota ruim. É, às vezes você tem um estágio e tem que trabalhar ao mesmo tempo, a canseira. E tem momento que você fala, não, vou desistir, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou conseguir. Eu acho que é natural, né? Pra todo mundo, todo mundo passa por isso. Correto, a Samiri de novo falando psicóloga apaixonada por moda e te amo. <risos> Linda! Essa era a minha bio do Instagram. Eu, logo que eu me formei, eu coloquei psicóloga apaixonada por moda. Fernanda, grava, você é super humilde e tem um contato muito incrível com seus seguidores. 
Mandou pra Ai, você. muito obrigada. Essa é a meta, viu? Nunca, nunca mudar, sabe? O meu jeito de ser atrapalhada, louca. E a última, é... você conhece outra blogueira aqui da região para indicar? Olha, aqui da região... Que eu conheço, assim, de ter contato, não. Eu conheço, assim, de outras cidades. Tem é, uma menina que eu converso às vezes, que é a Carol. Eu não vou lembrar o Instagram agora. Que é Caroline, underline, ok. É, tem uma outra que... Nossa, o Instagram dela acho que é Lemos. É que eu não decoro o Instagram, uhum. mas, assim, daqui de perto eu não conheço. Eu não tenho, inclusive... Algumas que são blogueirinhas que estiverem me acompanhando, Comentários, Graças, comecei a te acompanhar há pouco tempo, mas vejo que você tem bastante talento, não desista. Ai, obrigada! Adorei a live de hoje, esse podcast ajudou a conhecer mais a Grazi. Muito legal, aprendi muito. Obrigada, Grazi. Ai, obrigada, gente. Nossa, foi muito, muito bacana. Fiquei muito feliz com o convite. E, cara, de verdade, essas perguntas me deixaram muito feliz. É, você vê que tem bastante gente te conhecendo, né? É, eu acho bacana, assim, saber que tem bastante gente querendo saber mais sobre, querendo me conhecer e também dando esse apoio, sabe? É muito importante isso. É, e aqui eu quero firmar um pacto com você. Então, assim, quando você ficar famosa, pra você voltar aqui, tá bom? Pode deixar. Tá combinado? Ó, você tem meu WhatsApp, eu não vou trocar nunca de número, então pode mandar mensagem, pode ligar. Não, beleza. Mas vai ver, ficaremos famosos juntos. Tomara, viu? É a meta, né? É, com certeza. E, gente, quem quiser seguir a, a Grazi, tá, no, tá na descrição. Então, o Instagram dela, o YouTube dela, tá na descrição. É tudo Grazi Bersan, Grazi Bersan. Vocês vão achar ela lá, né? Vai lá, se inscreve no canal dela também, né? É, peço pra vocês se inscreverem nesse canal aqui também que eu tô cada vez subindo mais, vocês estão super me motivando também a continuar, né? Deixa o like e eu vou também fazer um combinado com você de que quando eu acabar essa live eu vou fazer um vídeo me mostrando assim, ó, da minha cara falando, saiu o vídeo da graça. E vou te marcar. só ver, marca que eu vou compartilhar. E ó... Eu quero ver as pessoas que me seguem também, que estão na live, se inscrevendo nesse canal, viu? Se inscreve, curte, compartilha a live, gente! É isso mesmo. Grazi, muito obrigado mesmo pelo acesso, foi muito legal poder falar com você, o pessoal aprendeu bastante, né? 
E espero que, que você tenha gostado também da experiência. Muito obrigada, eu amei, gostei muito da oportunidade e espero que mais vezes. Bem legal, gente, muito obrigado, foi muito bom hoje. E pessoal que está no Spotify, não se esqueça depois das redes sociais. Muito obrigado, boa noite a todos, até mais.